0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más en esta nochecita, ya empieza a ser frío por acá, es noviembre en la ciudad de León, empieza, digo todavía no hace frío, en otros lugares nos dirían eso no es frío, pero empieza, así que es el momento ideal para que se sienten, se encierren en su cuarto, por una buena taza de café, de té, un montón de pan, y unas ganas de morderse las uñas, porque esta novela de verdad no van a poder parar, no van a poder parar, porque aunque la novela al inicio les empieza a decir cómo está construida la novela, usted no lo va a creer, va a decir, nada, no, no es cierto, y va a seguir leyendo capítulo tras capítulo, y es como un telar, de verdad, es de esas novelas que en estructura está construida como con varios hilos, que tú estás esperando ver cómo van a confluir y hacer, ahora sí que la imagen de esta tela, y todavía no sabes cómo, hasta que después van cayendo todos los 20 así que usted va a viajar, por Guerrero, por Culiacán, por Sinaloa, va a pasar por Camel City, va a pasar por California, va a pasar por Historia, va a estar viendo cosas sobre Neruda, sobre revueltas, los Black Panthers, la guerrilla, Malcolm X, el Dr. King, ahora sí que la gente de dinero, la gente sin dinero, los problemas en México, los problemas en Estados Unidos y un montón de personajes que ahí le va, para que vaya imaginándose la sazón de esta novela. Que si una tal Rosario, un Amparo, una Amapola, una Mamá Flor, Fernanda, Fabián, Harriet, el, un detective. Es decir, esta novela tiene de todo. Y sobre todo lo más importante, una mancha de sangre que usted no se va a poder quitar nunca jamás. Porque además la sangre es vital en cuanto al relato, en cuanto a todas las connotaciones que hay. Y bueno, por eso su autor Vicente Alfonso nos va a acompañar para platicar de la sangre desconocida. Porque ya desde el título cuando uno acaba de leer la novela, dice, no, pues es que ahí está todo en muchos niveles de interpretación. Pero ahora sí, como les puse por ahí, ¿cómo sabemos cuál es la sangre? ¿no? ¿A qué sangre pertenecemos? ¿Qué sangre está por ahí? ¿Cuánta sangre se riega en un país como el nuestro diario? Y todo eso lo aborda esta novela, ¿verdad? Estoy impactadísima, encantada. Insisto, usted tiene que sentarse y no parar de leer, no va a poder dejar este libro, se lo prometo. Pero bueno, aquí está Vicente Alfonso, les recuerdo Vicente Alfonso, él es un escritor y periodista, autor de novelas como Huesos de San Lorenzo, que ganó el Premio Internacional de Novela en el 2015, eh, Sor Juana Inés de la Cruz, así se llama el premio. También tiene Partitura para Mujer Muerta, que ganó el Premio Nacional de Novela Policíaca en el 2008. Y tiene sobre cuento publicado contar las noches, que es el premio nacional de cuento María Luisa Puga en el 2009 y el síndrome de esquilo que salió en ficticia en el 2007. Y por aquí en Bitácora 52 nos vino a presentar una serie de crónicas desde Chilpancingo a la orilla de la carretera, que también está la entrevista, por si quieren recordarla. Está ahí en nuestras redes sociales, está en Facebook y está en YouTube, y ahí pueden ver la entrevista anterior. Pero el día de hoy vamos a platicar con Vicente Alfonso sobre su novela La Sangre Desconocida. Bienvenido, Vicente. Gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal, Julia? Eh, siempre un placer platicar contigo. Y al contrario, gracias a ti por el espacio.
0: No, pues mil gracias. Ahora sí que empecemos. Cuéntanos, esta novela que muchos personajes, de hecho dentro de la novela, nos están diciendo es que habla sobre vampirismo porque ahí empieza un rollo del vampiro y la sangre, y hay un montón de música, este que usted seguramente irá después a hacer su playlist, si no es que ya existe en Spotify, de todas las canciones que hablan sobre la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué decidiste abordar la sangre? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh... La sangre es, por supuesto, uno de los elementos centrales uh -huh. eh, porque no podemos e evitarla, ¿no? No podemos evadir el, el símbolo eh, como elemento, no nada más simbólico, sino como elemento vital. Un, un día escuché en algún lugar muy de pasada que alguien decía, no podemos eh, eh, evadirnos de la sangre. No hay un día en que no escuchemos... Eh, la palabra sangre, no hay un día en que no leamos la palabra sangre y probablemente no hay un día en que no pronunciemos la palabra sangre, ¿no? Entonces, eh, esto nos deja en una situación muy comprometedora, ¿no? porque de algún modo somos, eh, hemos elaborado el mito del vampiro como un personaje que depende de la sangre, pero en realidad quienes dependemos de la sangre somos nosotros, eh, y simbólicamente le hemos dado, por supuesto, un peso muy fuerte en nuestra vida, porque al mismo tiempo puede significar eh, hechos de sangre, es decir, hechos muy violentos, pero también lo más cercano que tenemos, como nuestra propia familia, nuestros hijos, son nuestra sangre, ¿no? Es, no es raro decirlo así, ¿no? Entonces, este, me pareció que, que una novela alrededor de este elemento y alrededor de todas las. Eh, significaciones, interpretaciones simbólicas que tiene, eh, bueno, iba a dispararse para muchos lugares, pero que tenían estos puntos de entrecruzamiento que, como bien dijiste, forman un tejido.
0: Sí, y bueno, de hecho, esta novela, pues empezamos muy a la idea de detectives, de hecho, les voy a leer así un pedacito para que se den una idea del tono. Dice, Sherlock Holmes se mete en las venas un galón de heroína y sigue fresco para humillar a todo Scotland Yard. En el terreno de los hechos la cosa es muy distinta, si lo sabré yo que muy pronto no hallaba la salida de tantos pendientes. Y desde ahí pues nos está hablando un detective al que vamos a seguir la pista para ir descubriendo cosas que tienen que ver, pues si estamos hablando de detectives, con sangre en un acontecimiento que parece atroz. Pero luego, como bien dices, también vamos a ver toda una línea de sangre por ahí cruzada de, otra vez, quiénes son familia, quiénes son los lazos, estamos tan distantes nada más porque estamos en un país o en otro, o somos de un color u otro, que creo que también por ahí pasa la novela, cómo los ideales a veces parece que son opuestos, pero en realidad se busca lo mismo y por eso vamos desde una guerrilla en Guerrero hasta, insisto, el movimiento de los Black Panthers en Estados Unidos. ¿Cómo fue combinar ficción, historia, eh, periodismo y aparte en la novela irnos contando que es una novela que se teje así? Porque este metarrelato, cuéntanos Vicente.
1: Bueno, eh, en realidad justamente yo quería poner sobre la mesa este fenómeno que bien mencionas. ¿no? Eh, para trabajar con la realidad lo que hacemos es diseccionarla, hacer cortes, eh, reducirla, simplificarla, pero siempre... Ocurre esto, ¿no? Que la realidad desborda estos contenedores lógicos y nos sorprende de muchas maneras. Entonces, eh, solemos tener experiencias iguales en, en la vida, ¿no? Es decir, uno pensaría que los movimientos sociales en los Estados Unidos no tienen ninguna relación, ningún vínculo con los movimientos sociales de los 70 eh, en nuestro país y sin embargo hay un montón de, de lazos, de ligas, eh, por decir uno muy elemental, ¿no? Eh, 1968 es un momento clave para nuestro país, para la democratización de nuestro país, para las luchas estudiantiles, todos lo sabemos, pero también recordamos que en el 68 se dieron las olimpiadas, ¿no? Justamente no podemos explicar un fenómeno sin el otro, y, y todos recordamos también el momento en donde un par de corredores de raza negra eh, resultan eh, ganadores de una prueba y se suben al podio y hacen este movimiento alzando los puños con un guante negro que era justamente eh, un símbolo de, de protesta y de reivindicación del Black Power, del poder negro afroamericano. Y entonces este, tenemos estos, estos símbolos que están coexistiendo eso es nada más, digamos, una, una cuestión casi anecdótica, pero si nos ponemos a ver, abrevaban de las mismas lecturas, de los mismos eh, autores, incluso había una comunicación constante. Entonces, eh, la realidad, te decía hace unos minutos, siempre nos desborda, siempre se desborda para lugares insospechados y quería que la novela fuera así, que el lector empezara asumiendo que eran tres líneas tres historias distintas que corrían de manera paralela y sin embargo empezábamos a encontrar indicios. De pronto, primero sospechamos y después tenemos la firme convicción de que las líneas se van a juntar y terminan juntándose porque así pasa en la vida real.
0: Y luego, bueno, eh, cuando ibas a abordar ahora sí que el tema, porque en realidad son muchos y los entrelazas, ¿Cómo fue la decisión? Es decir, ya como escritor, ¿cuándo fue o sea, ¿cuál fue la idea que llegó a tu cabeza? Y dijo, tengo que escribir la novela de esta manera, quiero entrelazar estos hechos. Así que cuéntanos un poco el detrás de la tinta, ¿qué fue primero? Uh -huh. O sea, ¿qué idea llegó primero? ¿El detective, la guerrilla? Cuéntanos cómo fue.
1: Fíjate que fueron llegando y, y, y son elementos que de alguna manera he saqueado de mi propia vida. Uh -huh. eh, si nos remitimos a eso, la primera de las historias, sin duda, es la de Culiacán porque eh, yo nací en Coahuila, crecí en Coahuila, viví muchos años allá, en Torreón, eh, pero en algún momento mis padres eran muy activos políticamente cuando yo era muy pequeño, eh, y, y mis padres, eh, mi madre y mi padre son abogados, mi madre fue juez muchos años, pero los dos hacían muchísima labor social. Eh, y entonces en algún momento, como parte de su activismo político, eh, pues les tocó un exilio del... Eh, del Estado, ¿no? Eh, este, para, para no sufrir represiones más graves, eh, los invitaron a dejar el Estado durante algunos años y entonces eh, terminamos como familia viviendo en Sinaloa. Entonces yo lo, lo construí en espejo, ¿no? Mis personajes habitan en Sinaloa, pero en algún momento son obligados a, a dejar ese territorio. Ahí estaba esa anécdota familiar. Yo sabía que en algún momento quería escribir. Eh, eh, algo al respecto eh, por cierto, mis padres se conocen en la Facultad de Derecho, donde mi padre era maestro y, y mi mamá era alumna entonces ya sabes más o menos quiénes son en, en la novela, son este muy deformados por la ficción pero ahí están sí, claro, claro. Ajá. Este, y, y luego viene otra línea que ocurre en, en Camel City una pequeña ciudad norteamericana yo estuve en 2014 haciendo una residencia de creación allá eh, fui invitado a, a escribir una novela allá y eh, el desarrollo eh, que tuve allá, el, el proyecto que estuve desarrollando allá fue otro, pero tomaba notas y tomaba notas de que, eh, si bien se había dado de manera muy fuerte la lucha por los derechos civiles ahí, eh, en este estado de Carolina del Norte, había estas manifestaciones que les llamaban sit-ins, que era eh, entraban eh, personas de raza negra a lugares donde estaba explícitamente prohibido y se sentaban en los mostradores eh, y pedían de comer y por supuesto esto desataba una reacción tremenda no eh, pues las tensiones raciales persistían todavía en 2014 después uh -huh. vino el gobierno de Trump y vimos que el asunto eh, pues eh, eh, empeoró digamos la, este, las tensiones se exacerbaron y eso me dio también pie para para investigar esa parte de la historia. Y la tercera parte, eh, eh, que es la tercera línea que ocurre en la montaña de Guerrero, es porque también por, eh, por cuestiones de trabajo de mi esposa, que es escritora y es académica, Ileano Almedo, este, tuvimos que mudarnos a vivir a, a Guerrero, a Chilpancingo, eh, durante más de dos años. Entonces, ahí hubo una, una tercera, eh, un tercer contacto con una realidad que no conocía, y que empecé a documentar, sí. y, y llegó un momento en donde vi que estas tres líneas se ensamblaban casi de manera natural, y, y uno piensa, ¿cómo parecería muy artificial? Pero mira, otro ejemplo que es muy claro, eh, dos, dos cosas así, nada más para que quienes nos escuchan vean cómo sí hay como conexiones, pero sin vender la historia de la novela.
0: Sí, Esto. sí, no, no, la tienen que leer. Sí.
1: Pero por ejemplo, mira, este, estando en la Sierra de Guerrero, documentando las crónicas que hice después, el libro de crónicas que hice después, me da cuenta que el polo de desarrollo que corresponde a los pueblos de la Sierra no es la Ciudad de México. O sea, la presencia de la Ciudad de México en la Montaña de Guerrero está muy diluida y, sin embargo, está muy presente eh, en los Estados Unidos, en la influencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por razones muy sencillas. Las familias están divididas. Todas las familias tienen Alguien viviendo del lado gringo, ¿no? Y entonces hay una circulación constante, no nada más de noticias, sino de incluso de mercancías, por supuesto las remesas, este, pero entonces todas las familias tienen gente de aquel lado, e incluso a la gente que entrevisté para hacer las crónicas me decían, oiga, usted va del otro lado, puede buscar a mi sobrina tal, puede llevarle tal cosa, y entonces eh, a una hora tengo amigos, conocidos eh, que van y vienen, entonces, hay un, una comunicación constante. Otro elemento que tiene que ver con los, con los años uh, 70. Eh, quienes saben de cuestiones de, de, este, de guerrilla y contraguerrilla sabrán que uno de los centros de inteligencia y de adiestramiento eh, de, de inteligencia contra guerrillas, contra insurgentes, está justamente en Carolina del Norte, ¿no? Entonces fíjate lo que son las cosas, los movimientos sociales como el de Lucio Cabañas, ¿no? que eran tildados de guerrilleros, fueron reprimidos con una serie de técnicas que fueron desarrolladas y mejoradas en escuelas militares de Carolina del Norte. Y entonces no era raro que militares entrenados allá, tanto mexicanos como norteamericanos, vinieran a implementar operativos a la Sierra de Guerrero. Entonces, este, eh, vuelvo a, a esta idea, ¿no? De que para, para trabajar con la realidad que es superabundante hacemos reducciones, pero estas reducciones siempre nos desbordan y, y, y terminan mostrándonos que estamos eh, conectados de maneras que no sospechamos, pero que ahí están
0: y que Exacto. no son
1: imaginarias, ¿no?
0: Sí, no, de verdad, la novela es imperdible, insisto. Y por ahí les dejo otro para que se vayan picando. Ahora sí que hay cosas que cualquiera puede decir, se pudo haber evitado y todo parte de un bodoque. O sea, los hijos son un elemento esencial de la novela, lo que provoca un bodoque. Es decir, lo que puede provocar un bebé, un hermano, un bebé en un lugar que parecía que no podía suceder ese embarazo y sucede. Es decir, de verdad, lo que se origina, como dices, de una sangre que parece que no se debía de vincular y se vincula, o de sangres que decimos desconocidas aparentemente. Insisto, uh -huh. en la línea sanguínea así en fondo familiar en esta novela es imprescindible. De verdad lo va a disfrutar. Y por ahí voy a otro elemento que me encantaría. El vestido, de lo que hemos ido platicando, hay un símbolo ahí en un vestido, que ahorita que platicamos de todo lo que parece inconexo, imagínense ustedes crear algo a partir de cosas nuevas, casi casi así está la novela, parece que se saca de un montón de cosas aparentemente nuevas que podían subsistir cada línea de la novela independiente, ser novelas independientes, de pronto es como si alguien decide destrozar y crear algo nuevo, pues así un símbolo de un vestido que va a llevar a través de toda la novela algo simbólico, y es un poco lo que hemos estado platicando aquí con Vicente. Vicente, esta idea como del símbolo, de ciertos símbolos que tienes ahí, la música, insisto, de hecho, se vas haciendo en un capítulo una playlist en uh -huh. lo que van los personajes conversando y está la playlist de todas las canciones de sangre. Insisto, no sé si está lista en Spotify, ya está, y si no, uh -huh, seguramente alguien, alguien uh -huh. la va a hacer porque, bueno, uh -huh. ahí va la línea. ¿Cómo fuiste escogiendo, ahora sí, como escritor, estas ideas, cómo llegaban? ¿Llegaban en el capítulo? ¿Lo pensabas antes? Eh, uh -huh. ¿El vestido? ¿Cómo fue esto? ¿De dónde sacaste esta idea de...? Pues no sé, para mí como lectora es ese símbolo, igual tú no lo viste, como escritor nunca era tu intención, pero para mí me encantó esta idea de, de lo nuevo, destrozarlo para crear otra cosa, de lo que aparentemente sin conexo y tiene, como dijimos, ideologías que van a ciertas personas y ciertas épocas, en realidad se conjuntan de nuevo y crean algo absolutamente nuevo, no creando una línea de ideología o de sangre o de pensamiento novedoso, que es lo que hoy nos tiene aquí manejaste uh -huh. las líneas de tiempo también, esta novela está escrita en distintas líneas de tiempo, eso es importante, uh -huh. entonces cuéntanos un poquito de eso, de cómo manejar la línea del tiempo, el símbolo si hay o no ahí en un vestido uh -huh. y bueno, pues esto de las, de las líneas de sangre.
1: Sí, eh, fíjate que eh, justamente decía mi maestro Federico Campbell una de las cosas que decía es este eh, la forma tiene que casar con la historia como un guante calza una mano ¿No? Entonces, eh, batallé mucho, tuve que reescribir 11 veces la novela, porque intentaba una forma, intentaba otra. De pronto, este, una, una de las primeras versiones fue epistolar, ¿no? porque decía: bueno, hay comunicaciones entre los personajes, pero hay cosas eh, que los personajes no dirían o, o no confesarían en una carta. ¿no? Entonces, fui intentando diferentes versiones, eh, de qué manera podían conectarse, y me di cuenta de que uno de los elementos eh, culturales eh, más importantes para las tres líneas era justamente el tejido, ¿no? eh, eh, Esto vino precisamente de a partir de dos, dos tradiciones de la Sierra de Guerrero, que es el tejido de palma, pero el otro es el tejido textil, ¿no? Eh, en algún momento, eh, justamente una señora que después originó a Mamá Flor me estuvo explicando lo que significaban los diferentes dibujos tradicionales eh, de, de los vestidos de Guerrero, ¿no? Y decía, mire, así se hace una cucaracha de agua, y así se hace, y esto significa. Dice, y entonces, quien conoce esos códigos, solo de ver el vestido de otra persona, sabe de dónde es, puede saber de qué familia, incluso eh, qué trabajos ha desempeñado, y, y me di cuenta que ahí había algo muy poderoso, ¿no?, entonces dije, claro, la novela tiene que ser un tejido, tiene que ser un tejido, pero no ofrecerle al lector el tejido ya descifrado y construido, sino establecer primero los hilos con los que va a trabajar y luego que sea el propio lector quien va. Eh, eh, me explicaba esta señora, ¿no? Que eh, todo tejido se forma por dos, eh, dos entramados, ¿no? Que son la trama y la urdimbre, ¿no? Y entonces es va uno haciéndolos conectar y dije, yo tengo que hacer igual mi trama y mi urdimbre y, y que la lectura opere como un telar. Entonces ahí tenemos ya la idea del tejido, pero faltaba otra cosa, que es este, justamente este otro símbolo del que ya hablamos, que es la sangre. Eh, por eso la primera frase de la novela es, nada es tan difícil de limpiar como la sangre, porque es este, una vez que un tejido se ha empapado de sangre, es muy difícil deshacer ese vínculo. Y entonces, si nuestra historia colectiva está llena de sangre, ¿no? Nuestro pasado, nuestra memoria, eh, ¿cómo le hacemos para, para asumir esas manchas, ¿no? Que se queden ahí, las, las asimilamos, tratamos de quitarlas. Eh, eso es cómo dialogamos con estos pasajes tan duros, tan conflictivos de nuestra historia reciente, como los episodios de lo que pasó en la Guerra Sucia, en, en la montaña de Guerrero, de lo que pasó en los entornos urbanos eh, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua. ¿Cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿no? ¿Cómo reconstruimos, reelaboramos ese, ese pasado colectivo? Pues para mí era la misma operación que tratar de sacar una mancha de sangre de un tejido. Ok.
0: Sí, y bueno, a quienes nos están viendo, les comento, esta novela de verdad, por si te has perdido las noticias o eres demasiado joven, pues es una manera de como beber historia, ahora sí, como vampiro, absorber en un trago un montón de historia que luego seguramente irás y consultarás, pero que te da, insisto, como en un sorbo un paquete de información vital que puede ayudarte a leer un montón de cosas que en la actualidad están pasando, ¿no? Y además, y por eso es una novela, yo diría, de verdad llega a un tono humano que es atemporal, ¿no? Que te hace preguntas, insisto, que van más allá de una época y espacio. Insisto, aunque la novela tiene distintas líneas de tiempo, las historias parecen suceder en distintas líneas de tiempo y luego no entiendes cómo se van a relacionar, al final lo, lo entenderás. Sí, creo que te hace estas preguntas, insisto, sobre pues, quiénes son entonces tus familiares, quién es la sangre, este, de qué línea, digamos, de sangre de ideología, si nos vamos a ideología o a libros o a cultura, es decir, qué culturas te forman, porque a veces parece que es del lugar donde naciste, pero bien decimos, a veces el lugar donde naciste tiene conexiones con cosas que aparentemente son lejanas y no con quien está al lado, o sea, lo acaba de decir Vicente, en Guerrero es más importante lo que sucede en Estados Unidos que lo que sucede en la Ciudad de México, y así hay un montón de cosas en un país tan grande como el nuestro de que a veces vecinos no tienen relación, la relación está en lugares más distantes. Y eso vuelve a hacernos, insisto, preguntas humanas. Pues, ¿de dónde ha venido? Ahora sí que el constructo cultural que tenemos el día de hoy, ¿no? Y van a hacerse preguntas de todo tipo. Insisto, la novela es absolutamente lindísima como novela. Toca temas muy fuertes. Recuperamos información, evidentemente, de la historia. Y, bueno, pues, ahí está. Vicente, por favor, dinos ahora sí que cuál fue o qué fue parte de lo más difícil para hacer en esta novela. Ya nos fuiste diciendo que hay cosas que, pues, salen, de lo que viene de anécdota de tu vida, de evidentemente de uh -huh. tus investigaciones y de ser periodista, pero a lo mejor hubo un momento en que dijiste, híjole, aquí está haciendo el reto. Ya más o menos nos contaste que el reto era encontrar el cómo narrar la historia, pero no sé si tuviste algún otro en algún tipo de investigación, en un personaje uh -huh. que decías no acaba de agarrar, en algo que decías esto no está funcionando.
1: Sí, mira, eh, es una anécdota un tanto personal, pero quisiera contarla porque tiene mucho que ver también con, eh, con la manera como como va un, encontrando uno las historias. Eh, una de las grandes dificultades de escribir la novela fue justamente poder contar, poder salir de mi zona de confort y construir personajes que no tuvieran mucho que ver conmigo, ¿no? Como ya mencioné, sí hay cosas del pasado familiar eh, inmediato o hay cosas o experiencias que yo viví de primera mano, pero hay otras que no. Y, y la novela trata también de tender puentes hacia eso, hacia eh, los Méxicos que, como tú mencionaste, están eh, en contacto con nosotros o con los que eh, eh, nosotros tenemos contacto y que a veces resultan auténticos desafíos, ¿no? ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, eh, te mencionaba, ¿no? Eh, estando en Carolina del Norte, eh, eh, nos fuimos, tanto mi esposa como yo, eh, y allá... Eh, eh, Allá quedamos embarazados, ¿no? Y entonces estábamos buscando médicos eh, para, eh, pues para hacer los chequeos. Y en algún momento, este, por, por otra cuestión, eh, eh, fuimos a una actividad a, a una comunidad de migrantes, ¿no? De, de paisanos eh, ilegales, ¿no? Y nosotros que estábamos tan preocupados por la cuestión del bebé y decir... Eh, estaremos a tiempo para los chequeos, cómo le hacemos, este, escuchamos un testimonio de una señora que ya llevaba muchos años ahí viviendo, pero que nos contó cómo había cruzado la frontera y había estado 10 eh, días caminando en el desierto embarazada y nos contaba cómo dice tenía los pies muy hinchados, no podía caminar al mismo ritmo que el grupo eh, con el que iba y en algún momento hubo una discusión en el grupo okay. porque proponían dejarla detrás. Decían, esta señora nos viene retrasando. Y había quienes decían, este, pues por, la, por el bien común deberíamos de dejarla aquí. Y dice que ella lloraba y se desesperaba. Eh, finalmente hubo ahí una manera como pudieron eh, reencauzarla y se salvó la señora y se salvó su bebé pero nos dijo, ustedes no saben lo que es durar 10 días caminando en el desierto tapándote para dormir con una bolsa negra para que no te detecten eh, los helicópteros y acabamos llorando, ¿no? lo digo sin, 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 sin pena, pues más bien la pena que nos daba era nosotros estar buscando esa zona de confort es decir, a veces hay historias que si yo lo, lo hubiera puesto así en la novela, creo que hubiera resultado eh, eh, difícil de creer y sin embargo las historias están ahí, entonces sí. este, o por ejemplo este otra, esta otra cosa que tú ya viste y que está ahí en la novela eso sí lo puse en la novela que es el grupo sangre un grupo sí. de paramilitares que operaba uh -huh. en la Sierra de Guerrero en los años 60 y 70 este, uh -huh. eh, sobre todo en los 70 eran tipos armados que salían por las noches y secuestraban campesinos que eran sospechosos de estar apoyando al grupo de Lucio Cabañas, ¿no? Sé. ¿no? Y entonces eran, este, el tipo de torturas que, que tenían, era absolutamente cruel, eh, tan cruel que raya en lo inverosímil, por ejemplo, hacían a los campesinos que bebieran gasolina y luego les disparaban, o los enterraban vivos, y yo digo, si hay vampiros si tenemos historias de vampiros en el México del siglo XX, este, yo creo que ahí tenemos una historia de vampiros, ¿no? O sea, ¿para qué queremos monstruos inventados si existen historias así? Entonces, de pronto sí hubo muchos momentos en donde simplemente me resultaba muy, muy duro estar escuchando de viva voz esas historias o estarlas leyendo en documentos.
0: Ok, por aquí ya tenemos comentarios, nos dice Irma Chávez, está interesante tomar diferentes escenarios como lo hace y armar un rompecabezas para armar esta historia tan interesante. Irma, te va a encantar, te juro que te va a encantar, tienes que leerlo, gracias por estarnos viendo. Por acá Walter Arias dice, qué gran invitado y sin duda me compraré su novela para leerla cuanto antes, felicidades. Gracias. Walter Arias también nos dice, si sí pueden decirnos nuevamente el título y, de, y la editorial, se llama La Sangre Desconocida y está por el sello de Alfaguara, pero eh, Vicente Dinos eh, está en formato digital, impreso, ya lo pueden conseguir, cuéntanos un poquito más de la novela. De, sí, este
1: la novela ya está distribuida en prácticamente todas las librerías, entonces tanto en las llamadas grandes superficies, que son estas librerías que tienen este, muchos títulos, como en pequeños puestos de eh, centros de distribución, eh, cadenas de librerías independientes, entonces acérquense a su librería de confianza, si no si no la encuentran rápidamente se las pueden conseguir o la pueden pedir por internet, la pueden comprar en formato digital o la pueden pedir por internet y se las mandan a su casa en cualquier punto del país. Entonces, este, esa es una, eh, una gran ventaja de este sello que es Alfaguara, que es este, magnífico y, y la distribución está muy, sí, muy... Sí, no,
0: es maravillosa. Y bueno, también de este mundo digital con sus pros y sus contras, pero bueno, esta forma de a un clic de que te descargues el libro y listo, ya lo tengas ahí, es una maravilla. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación, lean por favor La Sangre Desconocida, insisto en el título, ahora sigue como mancha de sangre, está así, les está diciendo todo, pero hasta que no descifren no van a saber por qué La Sangre Desconocida contiene toda la novela en una gota. Así como mancha de sangre que no se puede quitar, así está, la van a leer, no van a poder parar, insisto, así que prepárense de verdad. Café, té, agua, un alimento al lado y que nadie los moleste porque es imparable la lectura. Y les voy a leer un fragmentito más que dice por aquí, porque así es como creo que tienen que leer la novela y como tienen que leer es la invitación de la novela a leer el resto de historia o de vida que estamos ahora sí que viviendo. Piense como policía, no como mucama. La prueba no es el estuche, sino el hecho de que está vacío. ¿Dónde quedó el instrumento? El cabrón era un sabueso y no tardó en probar que sus sospechas eran ciertas. Así que con esa invitación, más allá de pensar como policía, yo decía por favor, todos los acontecimientos que de pronto vemos la historia, siempre hay que preguntar quién nos la está contando, desde dónde nos la están contando y así a la hora de leer cualquier noticia, quién está dando la noticia desde dónde la está contando, cuáles son los intereses detrás de quien me cuenta esta noticia uh -huh. sí, sí. y cada voz pues a ver qué va a contar su historia y como este tipo de novela, insisto, creo que esa es la invitación, hay que pensar en el, ahora sí que en la metáfora del policía piense como policía no, no como mucama, no solamente veas lo que está ahí, sino trata de ver qué hay detrás, lo que falta, la información que no se dice, la lectura entre líneas, ahora sí que busquen adentro de la sangre, creo que eso es lo más importante a mí como lectora de esta novela, la idea que queda de ver un poco más allá la, la mancha de sangre, no solo es la mancha de sangre, sino entra a los tejidos de manera tan profunda que es imposible quitarla y así todo, así como bien dices hay un montón de acontecimientos que parece que están pasando en otro lado y que a mí no me afectan pero la mancha es tan profunda que evidentemente estamos relacionados así que es una gran invitación, me encanta la manera en que está escrita la novela, de verdad no tiene desperdicio, léanla les va a encantar. Vicente, no sé si hay algún fragmento, alguna idea de la novela que digas, hijo quiero compartirla antes de que se vayan quienes nos están viendo se acabe la entrevista, alguna idea que a lo mejor yo no toqué y es importante
1: No, Mira, en eh, eh... Eh, abonando a esto que has comentado, que te agradezco mucho la lectura, de verdad, eh, me emociona, me emociona, me emociona que a ti te emocione, este, <risa> y, y abonar en esta idea de la legalidad, ¿no?, porque solemos pensar en, en nuestro marco legal, en las reglas de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, como algo escrito en piedra, algo que no se puede cambiar y, y que llegó quién sabe de dónde, ¿no? Que bajó como las tablas de la ley y en realidad es un tejido que vamos construyendo nosotros mismos, ¿no? En algún momento uno de los personajes dice, un personaje que es una chica norteamericana eh, en un internado, le dice a una chica mexicana, le dice, mira, ¿quién decide qué es legal y qué no? no dice porque mi abuela tenía esclavos, no, mi bisabuela tenía esclavos, le dice, pero no podía votar, entonces eh, si lo vemos en nuestro entorno inmediato, ocurre lo mismo ¿no? Eh, eh, cosas que eran ilegales cuando yo era niño como importar un chocolate o un par de tenis, ahora son la normalidad, pero ¿quién decide que podamos tener libre tránsito de mercancías y no libre tránsito de personas? porque eso no nos hace cuestionarnos bueno, este, creo que esa es una de las propuestas eh, que la novela pone sobre la mesa. Es decir, yo no quiero dar moralejas, soy enemigo de las moralejas en las novelas, pero sí me gusta poner sobre la mesa elementos suficientes para que los lectores se involucren y tomen sus propias decisiones.
0: Sí, creo que es una novela que lanza preguntas. Ahorita que mencionas esto del internado, bueno, pues por ahí también hay y esto yo lo agradezco demasiado porque yo leí esos libros, ahora sí que en la preparatoria. Este recuento de, pues, las novelas que para los Estados Unidos, digamos, son como de lectura básica a nivel preparatoria. O sea, mencionas a Huckleberry Finn, está por ahí este Atticus, es decir, para matar uh -huh. a un risoñor. Uh -huh. Y está este rollo de la legalidad y lo ilegal y quienes se imaginan a través de qué causas, ¿no? Como hacer lo que sea necesario porque la causa es mayor que lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Y, esta, y también hay esta imagen de, es que Áticos no sobrevivirían en la realidad. De hecho, por eso lo tuiteé, porque dije, sí, yo soy de las que viven en el mundo de las novelas. Sí. Y dices, claro, hay ideales, hay parámetros, como bien mencionas, pero la realidad de pronto es evidentemente mucho más sorprendente. Pasan cosas de las que luego no creemos que eso haya sucedido, como bien nos has contado estas anécdotas, y suceden. Y entonces, por eso creo que la novela de verdad lanza una gran invitación a decir, a ver, en serio mira, en serio observa, en serio investiga y hazte las preguntas necesarias, ¿no? Porque hay a veces muchas historias que no se cuentan de por qué suceden estas cosas legales. Y en realidad hay otra historia, ¿no? Y habría que saberla. Entonces, pues, por ahí está. Insisto, lean el libro. No los va a decepcionar. La Sangre desconocida de Vicente Alfonso está en formato digital, en formato impreso. Está a un clic de distancia. La editorial es alfaguara, así que no hay pierde. Y sigan a Vicente Alfonso en sus redes. Lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter. No sé si también tienes Facebook.
1: También también. Ok,
0: y si nos recuerdas cuáles son, tu? porque nada más puse tú, eh, um, solo puse tu Twitter, que estás como uh -huh. Vicente bajo Alfonso, pero en realidad sí. se llama Papá, Papá Bisonte.
1: Sí, que es como me dice mi hija.
0: <risa> y en Instagram tienes otro, ¿no? ¿Cómo, cómo estás en Instagram? Por
1: también sí? estoy como Papá Bisonte, como Vicente Alfonso, y en Facebook estoy como Vicente Alfonso. En los okay. tres estoy, estoy como Vicente Alfonso, y ahí estoy dando constantemente en noticias, porque ahorita estamos yendo a presentar a muchas ciudades del país, ¿no? Entonces seguramente pasaremos por ahí cerquita de, de ustedes. De León. También.
0: Ojalá que sí, bueno, seguramente vas a estar en Guadalajara, entonces eso pues uh -huh. ya está aquí cerquita, uh -huh. y insisto lean, lean, lean por favor, y si van a ir a Guadalajara aprovechen para que les firmen el libro, eso sí, eso sí es la desventaja del mundo digital uno no puede llegar con el celular y decir fírmamelo o sea, ahí sí ya valió, lo más que uno puede hacer es tomarse la foto pero no es igual, no es lo mismo, ahora sí que uno necesita la tinta ahí, porque igual que la sangre, la tinta ya no sale, entonces <risa> entonces uno necesita ahí la constancia física de que uno leyó y le dedicaron el libro, así que vayan no. a Guadalajara, seguramente ahí va a estar Vicente Alfonso, eh, ¿tienes ya fecha de presentación o algo no, así? ¿o no, 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 justo ven, ¿no?
1: estamos viendo, estamos acomodando la fecha porque hubo, eh, tú sabes que hubo varias presentaciones que se movieron, sí, entonces... Sí. Eh, por eso estoy subiendo casi todas las semanas lo que va a pasar esa semana y luego vamos este, replanteando lo que sigue, ¿no? Porque han sido días muy movidos, la pospandemia nos trae a todos... Así, Muy movidos.
0: Como reaccionando. Muy sí. bien, entonces pues estén atentos al a, ahora sí que las redes de Vicente para que vean uh -huh. dónde va a estar, insisto, lleven su novela para que se las firmen y si pueden ir a una presentación ahora sí que presencial, acudan, hagan todas las preguntas, yo siempre digo ahí lleguen leídos para que puedan preguntarle, ¿y aquí qué significa tal cosa? <risa> uh <-huh. risa> porque son cosas que yo aquí no puedo preguntar porque no les voy a contar la novela, vayan y léanla, vayan y léanla, les va a encantar. Por aquí tenemos un comentario más, dice Jorge Negrete Castañeda, muchas felicidades Vicente, súper interesante lo que nos platican sobre tu novela. Gracias Julia, gran recomendación. Gracias Jorge, sí, de verdad,
1: muchas si gracias. alguien
0: está aprendiendo a escribir novela, yo les diría, esta es una buena forma de empezar a leer la novela para que la disfruten y luego su siguiente lectura sea para que vean los modos de construcción de pues, este tipo de novelas, ¿verdad? así que... Insisto, les va a gustar de muchas formas, por la estructura, por las historias, por la historia, por todo. Y van a sacar su playlist de Spotify, estoy segura. <ríe> y van a hablar de la sangre hasta por los todos. Así mm -hmm. que bueno, mil gracias por ahí también a las chicas. Hay personajes femeninos muy interesantes, insisto, porque luego hay quien les va a encantar. El rollo de la sangre, obvio, en la vida de una mujer también está ahí muy bien cuidado el trazo, muy bien... Eh, puesto situaciones que, ahí soy honesta, como lectora, mujer, la verdad es que luego cuando se tocaban el tema de menstruación o hijos o así, en otras novelas, perdón, suena mal, pero escrito por hombre, <ríe> es como nunca no, has hablado claro. con una mujer, ¿verdad? <ríe> y aquí está de verdad tocado de una buena forma, o sea, incluso los personajes femeninos tienen acercamientos distintos, lo cual dices, sí, sí habla de que evidentemente incluso en las mujeres pues apreciamos o vemos o vivimos incluso estos procesos diferentes, y aquí está bien cuidado, o sea, aquí sí, sí puedo decir, a lo mejor a intención o no, pero al menos me queda claro que has hablado con mujeres. Entonces, uh -huh. está, está genial. Insisto, leanla, leanla, les va a encantar. Y por supuesto, como un personaje dice ahí, todos somos vampiros. Esto habla de vampirismo. Cortázar era vampiro y de hecho hay una discusión al respecto. Insisto, es una novela que es metaliteraria, nos mete a discusiones que aparentemente no tienen que ver, pero todo está sobre la literatura, sobre la historia, sobre el periodismo pues ahora sí que todo lo que hace Vicente Alfonso, condensado, beban de esta novela, La Sangre Desconocida Mil gracias Vicente, gracias por tu libro gracias por este momento y gracias a la gente que nos estuvo viendo aquí en Bitácora 52
1: Al contrario, gracias a ti Julia
0: Gracias, bye
1: Hasta luego